0: Section 0. De nouvelles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Stéphanie. Nouvelles par Leonid Nikolaevitch Andreev. Traduite du russe par Serge Persky. Section 0. Préface. Leonid Andreev et Maxime Gorki sont les représentants les plus illustres de la littérature russe contemporaine. Presque du même âge, liés d'une étroite amitié, ils ont exprimé, avec une intensité qui n'a pas été dépassée, l'âpre tristesse de l'âme russe. Par eux, nous avons entendu l'ardent appel de ce peuple immense, qui ne s'est éveillé à la vie de la pensée que pour sentir plus cruellement le poids de ses chaînes. Nous avons entendu ses cris de haine, de douleur et d'espoir. Eux seuls pouvaient nous les faire entendre. Élevés à la rue d'école de la misère, ils ont été préparés mieux que personne à traduire dans les œuvres palpitantes de vie et d'émotion les souffrances et les angoisses de leurs frères. Tandis que Gorky menait à travers la Russie l'existence désolée du vagabond, Andrieff connaissait dans toute son horreur la détresse de l'étudiant pauvre. Né en 1871, à Aurel, de petits bourgeois, il perdit son père alors qu'il était encore au collège. Sa famille demeura sans ressources. Andreev tenta le problème difficile de poursuivre ses études et de gagner sa vie en donnant des leçons à un prix dérisoire. « Je connus la misère noire, » raconte-t-il. « Pendant mes premières années à l'université de Pétersbourg, j'eus bien souvent faim, et il m'arriva de ne pas manger pendant deux jours. » Ses premières productions littéraires datent de cette sombre époque. Il ne put parvenir à les placer et cette déception ajouta encore à l'amertume de son existence la vie à moscou passant pour plus facile il se fit admettre à l'université de cette ville mais là aussi il connut des privations de toutes sortes si bien que là de tout il tenta de se suicider en janvier 1904 raconte-t-il je me tirai un coup de revolver mais sans résultat appréciable j'en fus puni par une pénitence ecclésiastique que m'infligea l'autorité et par une maladie de cœur bénigne plus ennuyeuse que grave à la vérité pendant cette période je fis encore des essais infructueux en littérature j'ai plus de succès avec la peinture que j'aimais depuis mon enfance je faisais des portraits sur commande au prix de cinq à dix roubles pièces en 1897, son diplôme d'avocat en poche Andriev s'inscrivit au barreau de moscou mais ne réussissant pas à se créer une clientèle il passa quelque temps à écrire des chroniques judiciaires pour un grand journal. Enfin, de nouvelles étrangement impressionnantes, « Le silence » et « C'était », publiées par une grande revue de Saint-Pétersbourg, imposèrent son nom à l'attention du monde lettré. La critique en parla longuement. Dès lors, son parti était pris. Il se voua entièrement à la littérature. Il convient d'examiner d'un peu près ses œuvres de début. Le héros du silence est un prêtre, entêté dans ses préjugés, sorte d'Hercule autoritaire et rude. Le père Ignati. Devant son air ébarbatif, tout tremble. Seule sa fille, Vera, son enfant unique, ne se plie pas à sa volonté. Elle poursuit ses études à Saint-Pétersbourg contre le gré de son père. Revenue à la maison paternelle, elle reste triste et silencieuse. Des journées entières, elle erre, pâle et mélancolique, parlant peu, cherchant à s'isoler. Malgré les prières de ses parents, elle refuse de dire ce qui l'oppresse. Un soir, elle se jette sous un train, emportant son secret avec elle. La mère, atteinte au plus profond de son être par la perte inattendue de sa fille adorée, est frappée d'une paralysie qui la transforme en une sorte de cadavre vivant. Ébranlé par ces deux catastrophes simultanées, qui lui ont enlevé tout ce qui faisait la joie de sa vie, le père Ignati souffre de la révolte de sa conscience, qui s'insurge enfin contre les maximes sévères et les préjugés impitoyables qu'il a toujours défendus. L'amour tendre, qu'il avait jusqu'alors dissimulé par orgueil, s'empare maintenant de lui. Il sent qu'il est lui-même la cause de ses malheurs. Sa vie passée, sa fille, sa femme, elle-même lui apparaissent comme autant d'énigmes qui soulèvent dans son âme des questions angoissantes. Il appelle, mais personne ne lui répond. Un silence de mort a envahi le presbytère. Silence plus épouvantable encore autour de la femme qui agonise et dont les yeux mêmes ne trahissent aucune pensée. Alors, un désir féroce de savoir la cause du suicide de sa fille s'empare de lui et ne le quitte plus. Quand il pénètre dans la chambre de sa femme et qu'il y rencontre son regard fixe, si lourd que l'air paraissait transformé en plomb et pesé sur la tête et les épaules, ou quand il feuillette les cahiers de musique de sa musique, dans lesquels s'était gravée sa voix, quand il passe en revue ses livres ou regarde son grand portrait. Toujours, partout, l'envie folle d'apprendre la vérité le tourmente. À la tombée de la nuit, il monte doucement, pieds nus, dans la chambre de sa fille défunte, et lui parle. Il la supplie de lui dire la vérité, de lui confier pourquoi elle a toujours été si triste, pourquoi elle s'est tuée. Mais le silence l'environne. Il court au cimetière où l'attire irrésistiblement la tombe de son enfant. Verra, verra, mon enfant, supplie t-il, pourquoi? Pourquoi nous as tu abandonnés? Mais le silence devient de plus en plus sinistre et inquiétant, et lorsque le père Ignati se relève avec effort, son visage est livide comme celui d'un mort. Il lui semble que toute l'atmosphère vit et palpite dans ce silence retentissant, comme si une tempête sauvage s'élevait sur une mer terrible. Le silence suffoque, passe par-dessus sa tête en onde glacée, agite ses cheveux, se brise contre sa poitrine qui gémit sous les coups. On se représente aisément l'impression produite par ces pages signées d'un nom encore inconnu. Andrieff obtenait des effets tragiques, sans effort apparent, par l'analyse psychologique. L'émouvante nouvelle, c'était, se passe dans un hôpital où agonise Un pauvre diacre de campagne et un marchand aigri par l'existence. Le diacre est très malade. Les médecins l'ont condamné, mais, ne se rendant pas compte de son état, il fait des projets d'avenir, parle avec enthousiasme du pèlerinage qu'il fera après sa guérison, ou d'un pommier de son jardin dont il attend beaucoup de fruits pour l'été prochain. Dans les belles journées, quand les murs et le parquet de la chambre reflètent les rayons du soleil, il entonne des hymnes. Sa petite voix de ténor tremble d'émotion. Il s'essuie les yeux en souriant. Le quatrième vendredi du carême, on conduisit le diacre à l'amphithéâtre. Il en revint très ému, faisant des signes de croix. « Ah, mes frères » dit-il à ses voisins. Comme c'était touchant Le docteur me fait asseoir dans un fauteuil, se tient debout près de moi et dit aux étudiants. « Tenez, vous voyez ici un malade. » C'était un diacre. Il s'arrêta. La voix étranglée et reprise. « Mes débuts comme chantre, ma misère d'autrefois, mes jours sans pain, il a raconté toute ma vie. Après, il parla de ma femme, toujours au passé. Il disait, ce diacre était ceci, ce diacre était cela, à croire en vérité que j'étais mort et qu'on parlait sur mon cercueil. C'était, disait-il, c'était un diacre. Tandis que le diacre comptait cela, tous voyaient qu'il allait mourir. On le voyait aussi clairement que si la mort elle-même se fût tenue debout, là, au pied du lit. Tout autre était le marchand. Il ne croyait pas en Dieu. Il était las de la vie, et n'avait pas peur de la délivrance suprême. Tout ce qu'il y avait, en lui de force, il l'avait dépensé sans nécessité, sans résultat appréciable, sans joie. Lorsqu'il était jeune, il volait de la viande ou des fruits chez son patron, pris sur le fait, Il avait été battu sans pitié, et il haïssait ceux qui l'avaient battu. Plus tard, devenu homme, il avait écrasé les petites gens du poids de son or, méprisant ceux qui tombaient entre ses mains, et qui lui rendaient son mépris en effroi et en haine farouche. Puis la vieillesse, la maladie, était venue. On avait commencé à le voler lui-même, et, à son tour, il avait battu les voleurs. Sa vie n'était qu'une succession d'enfance, de cruauté et de haine et maintenant dégoûté de tout il ne pouvait comprendre qu'on aimait la vie qu'on l'aimait ce diacre ce sot étendu dans le lit voisin il considérait attentivement son petit visage blême qui se confondait avec le linge blanc de l'oreiller et des draps et il murmurait avec pitié imbécile mais la mort approche cet homme qui se croit supérieur et qui qualifie le diacre d'imbécile parce qu'il rêve de la lumière du soleil de son pommier et d'autres futilités se sent troublé à son tour. En faisant le bilan de cette existence qu'il s'imaginait haïr, il se souvient de la bonne lumière qui, pendant la journée, pénétrait par la fenêtre et dorait le plancher. Il se rappelle comment le soleil brillait sur les bords de la Volga, dans son pays natal. Avec un sanglot, il se laisse tomber en arrière sur le lit, tout contre le diacre qu'il entend pleurer silencieusement. Et ainsi, ils pleurent ensemble. Ils pleurent de soleil qu'ils ne reverront jamais les pommiers qui désormais produiront des fruits sans eux, l'ombre qui va les envahir, la chère vie et la mort cruelle. Le silence emportait leurs sanglots et les mêlait au ronflement des gardes-malades, fatigués par le labeur du jour, au gémissement et à la toux des malades, à la respiration épaisse des convalescents. On retrouve dans ces deux nouvelles les qualités essentielles du talent d'andrieff Contrairement à ce qui se passe souvent au début des carrières littéraires les plus brillantes, il n'y eut chez lui aucun tâtonnement, aucune hésitation sur la voie à suivre. Une année plus tard, andriev publia la pensée, émouvante monographie d'un cas curieux, le développement graduel de la folie chez un médecin, dans la phase encore indécise du mal, alors que le germe de la démence s'est affirmé au point que la volonté est presque annihilée et que l'homme éprouve le besoin impérieux de faire ce que son idée fixe lui ordonne, dans le cas particulier c'est l'assassinat d'un ami. Bien que sa conscience ne soit pas tout à fait abolie, ce crime, il l'accomplit dans une sorte de demi-conscience, tantôt condamnant ses actes, tantôt irrésistiblement poussé à les consommer. Puis, ainsi que cela arrive chez l'élément, son esprit lui suggère l'hypothèse qu'il est peut-être réellement fou. Cette idée s'empare de lui, juste après l'accomplissement du crime, et remplit son âme d'une terreur atroce, dont l'exposé forme la partie la plus pathétique du récit. Tout ce drame compliqué qui se joue dans le crépuscule d'une intelligence, prête à s'éteindre, est reconstitué par l'auteur avec une rare puissance. Cette étrange œuvre eut l'honneur de provoquer une séance spéciale des psychiatres de Saint-Pétersbourg. Les érudits discutèrent durant de longues heures la mentalité du héros de l'œuvre d'Andrieff. Les opinions des célébrités du monde médical russe se partagèrent. On ne put se mettre d'accord. Les journaux, les revues en parlèrent longuement. Ce fut pour Andreyev la fin des journées de famine et le commencement de la notoriété. Ainsi, il se révéla d'emblée comme un merveilleux psychologue de la souffrance. Une sensibilité morbide, une ironie froide et désenchantée, une vision hallucinante des anomalies et des horreurs de l'existence. Tels sont les caractères dominants de son œuvre. Ses personnages sont des êtres meurtris dans la lutte pour la vie, atteint d'une paralysie complète ou partielle de la volonté. Trop faible pour réagir contre les exigences de la réalité, ils se replient sur eux-mêmes et arrivent fatalement aux conclusions les plus désolantes, aux actes les plus insensés. Andrieff dépeint aussi l'isolement moral de l'être humain, pour qui le monde est devenu un désert et la vie un jeu d'ombre. Il montre combien l'abîme qui sépare ce malheureux des autres hommes le rend faible, inconscient, misérable. Et, de fait, y a-t-il un fortune plus profonde que celle de se sentir seul au milieu de ses semblables Ce qui constitue donc l'essence du talent d'André F., c'est une impressionnabilité extrême, une audace dans la description des côtés négatifs de la réalité, des mélancolies, des douleurs de l'existence. Sous ce rapport, il a continué l'œuvre d'Edgar Poe, dont l'influence sur lui est incontestable. Une même passion pousse ces deux écrivains à l'étude de la solitude, du silence, de la mort. Mais, tandis que la fantaisie de l'auteur américain erre librement à travers le monde et les siècles, tandis que les personnages qu'il met en scène habitent des châteaux croulants, des rochers escarpés et rêvent d'exploits glorieux, Andrief s'attache à la réalité immédiate. Ses héros sont les gens qu'il voit autour de lui, ils habitent les sous-sols humides, les maisons sordides. Leur vie banale se termine par une mort banale. Et c'est ce réalisme qui fait la force et la beauté de ces œuvres. À les lire, on se convainc que le drame naît précisément de la vitalité indestructible des sentiments humains et des aspirations vers une existence meilleure. Vitalité qu'on rencontre, souvent chez les êtres les plus misérables et les plus dégradés. Dans la sombre destinée de ces gens, il y a des moments de clarté. Il suffit d'un léger incident de quelques circonstances futiles pour les transformer soudain leur corps se met à battre des larmes d'attendrissement montent à leurs yeux ils pressentent vaguement l'existence lointaine de quelque chose de lumineux et de bienfaisant une sensibilité profonde un ardent amour de la vie éclate alors au fond de ces âmes obscures fleurs éphémères sans doute mais fleurs merveilleuses qui confèrent à ces déchus l'imprescriptible dignité de l'être humain cette sensibilité cet attachement à l'existence forme le thème d'une série de nouvelles dont Petka, à la campagne, est l'une des plus touchantes par sa simplicité. Petka, apprenti dans une malpropre boutique de barbier située au fond d'un sordide quartier de Moscou à dix ans, il ne fume pas encore comme son camarade Nikolkaï, Kaj, de trois ans plus âgé que lui, qu'il voudrait égaler en toutes choses. Nikolka est initié déjà au mystère de la coupe française. Des cheveux coiffés en brosse et de l'arrêt. L'intelligence précoce de Nicole qui raconte toute espèce de choses à Petka, stupéfie l'enfant qui rêve de pouvoir lui ressembler un jour. En attendant, comme il est le plus jeune dans la boutique, comme il est le bouc émissaire des clients et que le patron le gifle souvent, il voudrait bien aller ailleurs. Où Il ne sait. Dans un endroit dont il ne peut rien dire. Ni la nature, ni l'emplacement. Mais personne ne l'emmène. De matin au soir, Petka entend toujours le même cri saccadé garçon, de l'eau. Et il en apporte sans cesse, car il n'y a pas de jour férié. Il maigrit, il est sale, et il a toujours l'air endormi. Enfin, il ne sait plus s'il veille ou s'il rêve. Mais voici qu'un matin, sa mère, la cuisinière Nadedja, annonce au coiffeur que ses maîtres l'autorisent à emmener Petka à la campagne, pour quelques jours. Le patron consent à le laisser partir. Étourdi de surprise, Petka se laisse conduire. Il n'a jamais vu la campagne et brûle de la connaître. Dès que le train part, il colle son visage à la portière, et sa tête rasée se meut sur son cou mince comme sur un pivot. Il court d'un bout à l'autre du compartiment, posant avec confiance sa petite main sale sur l'épaule ou les genoux des voyageurs inconnus qui grognent ou lui répondent par un sourire. À la fin de la semaine, on apporta une lettre pour la cuisinière. Petka était derrière la maison en train de jouer. Il avait déjà engraissé, bien qu'il ne mangeât presque pas, faute de temps. C'est qu'il avait des affaires par-dessus la tête. Il se baignait quatre fois par jour, se taillait des lignes pour la pêche, faisait de longues promenades, chevauchait les palissades, grimpait aux arbres, se roulait dans l'herbe. Et combien d'autres occupations encore La cuisinière ayant ouvert la lettre pleura longuement. Puis elle alla expliquer à son maître de quoi il s'agissait. Le coiffeur réclamait son apprenti. Il fallait partir. On appelle Petka et on lui annonce la nouvelle. L'enfant sourit tout confus et garde le silence. Il ne comprend pas. Il a oublié complètement la ville, car maintenant il a trouvé l'endroit où il désirait si souvent aller. « Il faut retourner chez ton patron, » répète le maître avec douceur. Petka se tait toujours. Enfin, il demande, la bouche sèche, mouvons la langue avec difficulté et la pêche de main. « Ma ligne est prête ?» Mais peu à peu ses pensées deviennent plus nettes, et un trouble étrange se produit dans ses idées. Le coiffeur, c'est la réalité, et la pêche du lendemain n'est plus qu'un vain rêve. Alors Petka stupéfia sa mère. Il bouleversa le maître et la maîtresse de maison. Et il se fut étonné lui-même, s'il avait été capable de s'analyser. Il ne pleura pas simplement, comme pleurent les enfants de la ville, maigres et épuisés. Il se mit à crier plus fort qu'un paysan d'eau et d'une voix de stentor. Il commença à se rouler par terre, comme les hommes ivres sur le boulevard. Sa petite main décharnée frappait la main de sa mère, le sol et tout ce qu'elle rencontrait. Le lendemain matin, Petka s'en est retourné à Moscou. Il a repris sa place dans la boutique empestée du barbier. De nouveau, retentit le cri saccadé du patron ou des garçons. Apprenti, de l'eau! Suivi d'un murmure menaçant. Attends, tu verras si l'enfant somnolent répand de l'eau ou comprend mal les ordres. Et pendant la nuit, à l'endroit où couchent côte à côte Nikolka et Petka, une petite voix faible et agitée murmure. Elle parle de la campagne, de choses qui n'existent pas, que personne n'a jamais vues ni entendues. Il y a quelques années, Andriev publia une courte nouvelle, La Marseillaise, véritable petit chef-d'œuvre dont voici l'analyse succincte. Dans un bagne russe sont entassés plusieurs condamnés politiques, jeunes étudiants pour la plupart. Parmi eux se trouve un garçon maladif, faible, larmoyant, rêvant toujours de sa maman, de ses petits frères, dont il ne sait s'ils vivent encore ou s'ils sont morts d'angoisse. Les camarades, tout en ayant pitié de lui, le méprisent, lui répétant qu'on ne doit pas lutter pour la liberté quand on n'a pas la force de volonté ou la santé nécessaire les prisonniers sont mal nourris et en butent à toutes sortes de vexations de la part de leurs geôliers pour mettre fin à cet état de choses, ils décident la gorodouka c'est-à-dire qu'ils ont refusé de manger le jeune homme tout en suivant l'exemple de ses camarades rôde parmi eux perplexe et malheureux et lorsqu'à la fin de la résistance après plusieurs jours de jeûne les autorités se sont faites plus douces et que la gorodouka est terminée le jeune homme est atteint de fièvre typhoïde ses camarades sont auprès de lui, il délire et ses rêves incohérents sont aussi pitoyables que le fut sa vie entière. Il parle comme toujours de ses livres préférés, de sa maman, de ses chers petits frères. Il jure qu'il est innocent, et supplie qu'on lui fasse grâce. Il invoque sa patrie, la malheureuse Russie, et il invoque la chère France, dont les filles ont payé de leur sang, la révolution et la liberté, et où il a passé une des meilleures années de sa courte vie. Soudain, dans un moment de lucidité, il s'adresse à ses amis. Une prière, camarade, la dernière. « Quand je serai mort, chantez la Marseillaise sur ma tombe. Peut-être l'entendrai-je, et je serai heureux. » Il insiste. « Quand je serai mort, chantez la Marseillaise sur ma tombe. » Pour la première fois, ses yeux sont secs, mais les camarades pleurent comme des enfants. Il mourut, envers et contre tous. Les prisonniers chantèrent la Marseillaise nos voix jeunes et puissantes dit andreef entonnèrent le chant majestueux de liberté nous chantâmes les fusils des soldats nous guettaient leurs crosses heurtaient le sol les pointes acérées des baïonnettes s'avançaient vers nos cœurs le chant terrible résonna de plus en plus fort et joyeux porté par les mains amies des compagnons de lutte le cercueil noir s'abaissa lentement nous chantâmes la marseillaise parmi les dernières œuvres d'andreef et aussi les meilleures il faut citer le rire rouge tableau saisissant des horreurs de la guerre russo-japonaise qui eut un immense retentissement dans le monde entier et le gouverneur principal nouvelle de ce volume épisode véridique et passionnant des récents événements qui ont ensangloté la russie avec sa maîtrise habituelle Andriev y analyse l'état d'âme d'un haut fonctionnaire russe qui s'entend condamné à mort par un tribunal révolutionnaire secret pour avoir réprimé avec cruauté une émeute de paysans et d'ouvriers. On a souvent constaté, et il peut sembler banal d'y revenir, que dans son ensemble l'œuvre des romanciers russes découle d'une principale source d'inspiration, la souffrance. En effet, elle n'en a guère connu d'autres, depuis les pages poignantes de Dostoïevski jusqu'au « si devant homme » de Gorky et aux âmes angoissées, dont nous parlent les nouvelles d'andriev cela s'explique facilement le peuple russe tout entier gémit sous le joug de l'autocratie la liberté les droits de l'homme sont encore pour lui un idéal lointain dont la conquête l'expérience de tous les jours est là pour l'en convaincre lui coûtera encore beaucoup de sang et de larmes il est naturel que les hommes qui se sont donnés la tâche de traduire en beauté les aspirations Ardente de ce peuple souffrent tout particulièrement de ce cruel état de choses. Sans parler de leurs angoisses morales, dont on peut se faire une idée par leurs écrits, la situation matérielle qui leur est faite par les pouvoirs publics est peu enviable. Il n'est pas aisé, en Russie, d'écrire ce qu'on pense. Tout écrivain se heurte à deux ennemis implacables, la censure et la police. La censure supprime tout ce qui ne lui plaît pas. La police confisque les livres et emprisonne les auteurs. La littérature russe, à commencer par son grand représentant du siècle passé, le génial Pouchkine, jusqu'à notre époque, n'a pu dire qu'une petite partie de ce qu'elle avait à dire. Le fameux poète Niek met en scène dans une de ses poésies un vieux soldat, ouvrier typographe, qui parle de Pouchkine. « C'était un bon seigneur, dit-il, généreux sur le chapitre du pourboire. Seulement, Il ne faisait que tempêter contre la censure, et lorsqu'il voyait les croix rouges sur le manuscrit, il nous envoyait les épreuves à la tête. Je lui dis une fois pour le consoler, cela n'ira pas plus mal ainsi, mais il s'écria, cela, c'est du sang qui coule, du sang, mon sang. Beaucoup de sang précieux fut ainsi répandu. La malveillance des autorités supérieures prenait souvent une tournure tragique. Pour une seule poésie de jeune homme, où il décrivait une fête d'étudiants, l'écrivain ï fut condamné par Nicolas Ier à être incorporé dans un régiment un jour même il faillit être battu de verge pour une faute légère Sokolowski n'arrivant pas à se frayer une voix dans la littérature abandonna la plume et chercha comme beaucoup d'autres l'oubli de sa déception dans l'alcool pendant plusieurs années. Herzen fut transféré d'un lieu d'exil à un autre jusqu'à ce qu'il parvint à passer la frontière et combien terrible le sort d'un poète de grand talent, le petit Russien Tchevchenko, qui fut pendant de longues années soldat dans un coin perdu de la Russie d'Europe, avec défense expresse d'écrire quoi que ce fût, ou de s'occuper de peinture, art qu'il préférait entre tous. Enfin, qui ne connaît la lugubre comédie qu'on joua à Dostoïevski en lui faisant subir tous les apprêts d'une exécution, avant son temps de bagne, qu'il raconte dans ses célèbres souvenirs de la maison des morts. Nous sommes de malheureux parias, s'écriait Tourguenieff. Nous n'osons exprimer ni nos pensées, ni les élans de notre âme, car ce serait pour nous la prison, la Sibérie. Selon moi, il serait plus naturel de briser les presses typographiques, de brûler les fabriques de papier et d'empaler tous ceux qu'on trouverait la plume à la main. Il est vrai qu'après le mouvement réformateur de 1860, la censure russe s'est modifiée et la police ne dit plus aux auteurs russes ce qu'elle disait jadis à l'écrivain bulgarine ton affaire c'est de décrire les divertissements publics les fêtes populaires les théâtres ne cherche pas autre chose le cercle des sujets permis à la presse s'est élargi mais aujourd'hui comme autrefois la littérature russe ne produit qu'une minime fraction des œuvres qu'elle pourrait donner Néanmoins. Les services que cette littérature a rendus à la cause de l'affranchissement de tout un peuple sont immenses. Elle peut à juste titre se montrer fière du rôle prépondérant qu'elle a tenu et tient encore dans la lutte pour la liberté. Elle a réveillé la société, elle lui a donné l'énergie et la vaillance aux moments les plus sombres de la réaction. Elle a sacrifié sa tranquillité, sa vie souvent, pour joindre au principe la propagande. Et c'est pourquoi le pouvoir la considère comme son ennemi et la persécute. La littérature russe a eu ses martyrs, qui ont payé de leur liberté et de leur sang le désir de voir la Russie libre. Pour ne parler que des écrivains contemporains, mentionnons Korolenko, Gorky, Andreev, Vérensaïev et combien d'autres moins connus qui ont sanctifié par leurs souffrances les bagnes et la prison. Il y a quelques mois à peine, les autorités russes ont saisi et interdit le dernier roman de Gorki La mer », une œuvre impressionnante entre toutes, et ont déféré l'auteur aux tribunaux. Comme Gorki, Andreev a été l'objet, à plusieurs reprises, de la dangereuse sollicitude des autorités russes. Il y a trois ans, il fut emprisonné à la suite des troubles de Moscou. On peut être certain, cependant, que les vicissitudes de la vie n'entraveront pas l'essor de sa pensée originale et forte, de son talent, en pleine floraison. S. Persky. Paris, février 1908. Fin de la section 0. Enregistré par Stéphanie.